0: KKK Campus. Campus. Campus.
1: Witam Was wszystkich, kochane słuchaczki, kochani słuchacze w audycji um, Albo Poczytam o Książkach. I dzisiaj naszą gościnią, tudzież gościową, jest Katarzyna Michalczak, która napisała dwie już książki, ale o tym za sekundkę. Kasiu, czy mnie dobrze słyszysz? Tak, dzień dobry Państwu, bardzo mi miło. Kasia miała być ze mną na żywo w studio, ale wykorzystajmy to jako momento i przypomnienie Wam wszystkim, że koronawirus naprawdę istnieje i nie można go ignorować i bardzo łatwo się nim zarazić, albo przynajmniej mieć kontakt z kimś, kto się zaraził, więc apelujemy razem z Kasią, bardzo prosimy, noście maseczki. Kasiu, apelujesz ze mną o to?
0: Tak, tak, właśnie tak było. Dowiedziałam się wczoraj wieczorem, że miałam kontakt z osobą, która ma potwierdzone zakażenie, no i dlatego musiałam zostać w domu, więc
1: No ale Zrobiłam na szczęście, już żeśmy się przez rok tego koronawirusa dorobili takich umiejętności technicznych, że jesteśmy w stanie rozmawiać ze sobą tak czy siak. Kasia ze swojego domu, ja ze studia Radia Campus. I teraz tak, Katarzyna jest poetką i pisarką. Napisała dwie książki, które zostały. Napisała więcej książek, ale napisała dwie książki prozatorskie. Napisała książkę, która się nazywa Klub Snów, która wyszła tak. w wydawnictwie Cyranka, która od razu na samym wstępie została nominowana do Nagrody Literackiej Miasta Gdynia, co jest dosyć. z mojej perspektywy w każdym razie, myślę, że zyska się też dosyć dużym wyróżnieniem. A teraz za sekundkę ukaże się jej drugi dom opowiadań, który ma wspaniały tytuł w moim pojęciu. Męczyłam Konrada, wydawcę, pytając go, kto go wymyślił. On twierdzi, że to ty. Tom się nazywa Mam na imię, nie mam. I ja w ogóle jak zobaczyłam ten tytuł, to już wiedziałam, że muszę przeczytać tę książkę. Ale zacznijmy, Kasiu, od tego. Powiedz mi, proszę bardzo, czy łatwiej jest być poetką, czy łatwiej jest być pisarką? Bo obie te zajęcia nie kojarzą się z jakimś... Masą pieniędzy, prestiżu i nie wiem czego jeszcze w Polsce, ale oba kojarzyły się bardzo ciepło, dobrze i z, tak, z takim stylem życia, który pozwala odetchnąć trochę od pędu. Czym ty wolisz, kim ty wolisz być? No, ja myślę, że to w ogóle jest taka umowna
0: trochę granica przeprowadzona pomiędzy tym, jak to się jest poetką, jak to się jest pisarką z jednej strony, bo obie te, oba te zajęcia dotyczą właśnie układania słów, powiedzmy tak, przekornie. I jak mówisz o tym, że podoba Ci się tytuł mojej drugiej książki z opowiadaniami, no to ja się bardzo cieszę i myślę sobie, że to na pewno jest związane z tym, że ja też piszę wiersze i że zależy mi na tym, żeby tytuły, więc w tym też tytuły książek, które mam zaszczyt pisać, były jakieś takie no właśnie przyciągające uwagę, zatrzymujące, jakoś od razu wkręcające w jakiś świat, pobudzające wyobraźnię. Więc no, na tym mi zależało, kiedy wymyślałam ten tytuł i muszę przyznać, że tak jak z Klubem Snów miałam najpierw tytuł, to w przypadku Mam na imię nie mam, dojście do tego, jaki chcę mieć tytuł tej książki, sprawiło mi bardzo dużą trudność i naprawdę zastanawiałam się nad tym tytułem od samego od, od, o już od momentu, kiedy zaczynała powstawać koncepcja na książkę, mhm. a wymyśliłam go dopiero jak napisałam ostatnie przysłowiowe zdanie ostatniego opowiadania i po prostu wtedy nawet wręcz zrobiłam sobie taki trochę coachingowy proces, że zastanawiałam się nad tym, co ja chcę tą książką powiedzieć, o czym ona jest, czego dotyczy, a jednocześnie też bardzo chciałam, żeby tytuł książki nie był tak jak często się robi, no i też no, ja to szanuję, ale ja sama nie chcę tak robić, przynajmniej w tym momencie. Nie chciałam, żeby tytuł książki był um, tytułem jednego z opowiadań i chciałam, żeby też um, to nie była żadna fraza um, z tekstu, tylko właśnie zupełnie osobny um, jakiś tekst, który jednocześnie tworzy e,
1: taką osobną jakość i jednocześnie podsumowuje. No właśnie szukałam, e. szczerze powiedziawszy, czytając tego zdania, przyzwyczajano do tego, mm -hmm. że zazwyczaj, jeżeli jest ten wspaniały tytuł, to on jest gdzieś w książce tak przemyślnie ukryty, bo to, że jest tytułem opowiadania, to jest takie faktycznie grubymi mi ale czasami jest tak przyjemnie schowany i ja przez wszystkie opowiadania próbowałam znaleźć tą frazę, tę frazę, mam na imię, nie mam i nie znalazłam mm -hmm. faktycznie. Teraz już wiem dlaczego. No, no. no
0: właśnie zależało mi na tym, żeby podsumować to, że tam w tych opowiadaniach dużo się dzieje na temat szukania tożsamości i tego, co, co wynika z tego szukania, czy w ogóle jakąś tożsamość swoją da się odnaleźć na stałe, czy to nie jest jakaś mrzonka, e, a może właśnie nie, może się da, ale żeby właśnie on jakoś tak zadawał te pytania też
1: od razu. No właśnie teraz przybliżmy czytelniczkom i czytelnikom, o co chodzi. Więc to opowiadań mam na imię, nie mam. Powtórzmy to jeszcze raz. Katarzyny Michalczak jest wydany przez wydawnictwo Cyranka. Ukaże się, czy będzie w księgarniach pewnie już od poniedziałku, wtorku. Więc bardzo serdecznie zachęcamy do kupowania w księgarniach kameralnych, jak zwykle. Jest tutaj 16 opowiadań. I te opowiadania są bardzo różne, ale bardzo tożsame ze sobą. Bo one mają bardzo podobne, podobną... Nazwałabym to linią melodyczną, ale to nie jest linia melodyczna. To jest linia wrażliwości twojej, dosyć wyjątkowej i myślę, że to cię mocno też wyróżnia na tym polskim rynku książki, że ty już od pierwszego tego też zajrzałam do twoich tomików poetyckich, za które też dostawałaś nagrody i które też były bardzo mocno doceniane i moim zdaniem masz bardzo mocny, silny taki głos takiej do, dojrzałej wrażliwości, to ale mm -hmm. powiedziałam. Chwilę porozmawialiśmy o tym, że Kasia jest pisarką i poetką i z czym to się wiąże, a teraz chciałabym porozmawiać, trudno jest rozmawiać o książce, której państwo, czy wy kochani słuchacze i słuchaczki nie, nie czytaliście, jeszcze nie mieliście szansy, nie chcę nic zdradzać, ale myślę, że to jest taka książka, o której dobrze jest porozmawiać bez zagłębiania się w fabułę poszczególnych opowiadań. To jest 16 opowiadań. To, co moim zdaniem i w moim pojęciu łączy te wszystkie, te wszystkie krótkie formy, które Kasia zmieściła tutaj, to jest właśnie to poszukiwanie sensu i swojego własnego akceptacji. Dużo tu jest o relacjach z rodzicami, dużo jest o relacjach z płcią przeciwną, ale też tą samą. Dużo jest w ogóle o relacjach. I te opowiadania, szczerze powiedziawszy, trochę dają obuchem po głowie. Niektóre są bardzo niepokojące i takie skłaniające do takiej... No już po refleksji, proszę powiedz mi Katarzyno, czy ty jak piszesz takie opowiadania, to bardzo mocno czerpiesz z własnego życia? No bo mamy tutaj tak, mamy Tindera, który się przewija, o którym chciałabym jeszcze chwilę porozmawiać z tobą potem. Mamy relacje rodzinne, mamy bardzo skomplikowane relacje damsko-męskie, damsko-damskie, męsko-męskich zdaje się chyba jeszcze nie mamy, w tej książce przynajmniej. I chciałabym się od ciebie dowiedzieć, na ile ty czerpiesz, z, na ile ty słuchasz ludzi i siebie, a na ile to są wszystko kreacje twojego, twojej wyobraźni, to co się dzieje?
0: To jest w ogóle bardzo trudne pytanie, trudne, trudno jest mi odpowiedzieć na nie, bo... Bo też, wiesz, no, nie mam jakiejś takiej tabelki, w której mm -hmm. sobie zaznaczam, gdzie czerpałam z siebie, a gdzie czerpałam z czegoś, co mnie jakoś tam dopadło ze świata. Mm -hmm. Na pewno rzeczywiście no, jestem wrażliwa i odbieram bardzo dużo właśnie bodźców z zewnątrz obserwacji ludzi, bardzo się przejmuje cudzymi historiami i też je jakoś tam inkorporuje w opowiadania. Na pewno du dużo daje swoim bohaterkom i niektórym bohaterom z siebie, w takim sensie, że nawet jeżeli jakieś doświadczenia z ich są inne niż moje, to rodzaj, sposobu przeżywania tych doświadczeń i to jak reagują na świat, jak próbują sobie z nim poradzić, no to rzeczywiście jakoś tam mamy wspólne. I, no, i często jest też tak, że um, sięgam w takie narzędzie z improwizacji teatralnej heighteningu. To znaczy, jeżeli przeżyłam mm -hmm. coś, co mnie bardzo poruszy, Żyło, ale było to no, czymś, co jeżeli komuś opowiem, to nie zrobi takiego wrażenia, no bo mm -hmm. to było moje doświadczenie, to po prostu to podkręcam i czynię to czymś dużo bardziej wstrząsającym, żeby oddać, jak bardzo może być coś trudnego przeżywane, ale też zależy mi na tym, żeby nie pokazywać jakichś takich bardzo wstrząsających mm -hmm. sytuacji, to znaczy raczej nikt nie umiera, nikt nikogo nie morduje, bo właśnie też to, co mnie się w ogóle podoba w literaturze, to takie poruszanie się na jakiejś takiej granicy e, 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 granicy właśnie e, intensywności, żeby rzeczy, które są rzeczy, które, o których piszę, czy które piszę, żeby one tak ledwo dotykały tej intensywności, jakiegoś takiego e, mo mocnego e, tąpnięcia, bo chcę dawać szansę osobom, które czytają, żeby same tak jakby wybrały. Czy, czy chcą, żeby coś się poruszyło, czy chcą po prostu... E, westchnąć sobie i powiedzieć, a, mm -hmm. no tak i pójść dalej. Więc to też m, jakoś tak lubię rozmawiać z wrażliwością czytelniczki, czytelnika.
1: No właśnie, bo to jest to, co, co mnie się bardzo w twoich opowiadaniach podoba. Właśnie to takie niewymuszenie, ja bardzo nie lubię i zawsze to powtarzam, nie lubię w, i w książkach, i w filmach, i w muzyce, i w, w ogóle w, w wszelkiej sztuce wymuszania emocji na ludziach. A ty cały mm -hmm. czas idziesz na taki, to co wspomniałam, że wspomniałam wcześniej, że masz wspaniałą wrażliwość i cały czas idziesz na takim właśnie że troszkę dociskasz te, te emocje, ale nie robisz takiej przesady, w sensie nie wyciskasz z człowieka emocji, on po prostu musi je sobie sam w sobie odnaleźć. I uważam, że to jest wielka, wielka przewaga tych opowiadań. Chciałabym wrócić do tego Tindera, który się pojawia, bo ja się ostatnio zastanawiałam nad tym, rozmawiając wiele z ludźmi, słuchając ich bardzo uważnie, i też czytając współczesne, e, współczesne książki pisane przez dziewczyny i chłopaków, e, że ten Tinder zaczyna się pojawiać jako taka, taki stały element rzeczywistości i taka, taka nowa forma, e, nie wiem, no nie nazywam tego może miłością, ale nowa forma e, e, randkowania, taka już wpisana w zasadzie w naszą w naszą rzeczywistość, natomiast u Ciebie ten Tinder faktycznie jest takim, taką gorzką pigułką bardzo mocno. Czy Ty podsłuchujesz ludzi, którzy... Podsłuchujesz rzeczywiście w tym pozytywnym sensie. Podsłuchujesz ludzi, którzy używają Tindera i stąd wzięła się ta, ten taki gorzki posmak w momentach, w którym piszesz o tym?
0: Tak, no. Ja mam takie poczucie, że Tinder jest po prostu istotnym elementem rzeczywistości już od jakiegoś czasu. Po prostu jednym z tych elementów, a jest o tyle wdzięczny do y, pisania w literaturze, że tak y, bardzo fajnie jak na tacy pokazuje y, i właśnie jak trudne przeżycia mogą się wiązać z próbami nawiązania kontaktu. Nawet nie chodzi mi o relacje, tylko w ogóle kontaktu mm -hmm. czy to z płcią przeciwną, czy tą samą, czy jak tam sobie osoba preferuje. W każdym razie no, ja znam bardzo dużo historii tinderowych i też często sporo jakichś takich moich rozmów na temat tego, jak wygląda dzisiaj e, próby nawiązywania czy to relacji, czy nawet znalezienia osoby na seks kręci się wokół tego Tindera, mhm. no bo on jest narzędziem, które e, po prostu, z którego no, dużo osób korzysta, przynajmniej z jakiejś mojej bańki. Mhm. I, e, I myślę, że właśnie, że to w ogóle tak naprawdę Tinder jest bardzo fascynującym zjawiskiem, no bo po prostu to, czego... E, do, do tego, żeby znaleźć jakąś osobę, z którą chce się być blisko w jakikolwiek sposób, czy fizyczny, czy psychiczny, używa się obecnie narzędzia, które no, jest dosyć oddalone od idei bliskości. Mhm, no i to jest taki, takie niezłe zestawienie, więc, więc ciekawe jest to jakoś analizować i opisywać.
1: Mm, ale z drugiej strony My też tyle. mamy, mamy roczne, rocznicę pandemii panującej nam Niełaskowie na, na świecie i myślę, że ten Tinder przez to, przez to że, że tak naprawdę nie możemy wyjść do baru, nie wiem, do kina y, albo bardzo rzadko tak. y, i spotkać drugiej osoby stał się w zasadzie jedną z niewielu platform, na których możemy, jeżeli jesteśmy samotni, poznać jakąś y, nową osobę y, i wydaje mi się to dosyć ciekawe. Czekam tak naprawdę na, na taką falę tych, y, że tak powiem, Tinderowych opowieści w, w literaturze. Myślę, że ona nadejdzie i myślę, że to będzie bardzo ciekawe zjawisko do analizowania. Rozmawiałam, muszę się przyznać, przed, przed rozmową z tobą z Dorotą Kotas, autorką, która też wyda w Cylance niedługo swoją książkę, która napisała na książce twojej blerba słowo, którego tak. nie cierpi i zjawisko, którego bardzo nie szanuję. Natomiast faktycznie rzadko się zdarza, żeby te blerby były dobre i coś wnoszące, a ten jest na tyle dobry, że pozwolisz, że go przeczytam szybko na antenie jako punkt odniesienia. Dorota napisała tak, zanim przeczytałam tę książkę myślałam sobie, że ludzie są tak dziwni, że po prostu nie da się ich zrozumieć ale po przeczytaniu opowiadań Katarzyny Michalczak zmieniłam zdanie. Uważam, że to wspaniała rekomendacja twojej książki. Faktycznie starasz się tych ludzi ewidentnie zrozumieć, chyba nawet trochę usprawiedliwiać czasami. Natomiast jest w twoich opowiadaniach dużo, dużo postaci, które wydają się być tak naprawdę jedną postacią. I jedna postać głównie przewijająca się chyba najczęściej ściągnęła moją uwagę, czyli tak zwany kripo. Mhm. Czy ty możesz mi powiedzieć, kim jest Kripo i, i czytelnikom, i czytelniczką? Dlatego, że myślę, że to jest taka postać, która może w jakiś sposób, jak w soczewce, skupić to, co się dzieje u ciebie w książce.
0: Tak, no tylko jeżeli powiem tak naprawdę, zupełnie Ach. szczerze, kim jest Kripo, to trochę zaspoiluję, a może a, nawet tak, całkiem książkę. Hmm.
1: Więc postaram się jakoś tak bardzo oględnie go Jak przedstawić. Jak w w ciemno spróbuj go przedstawić, tak żeby nie było wiadomo kim jest, ale mniej więcej jakie ma cechy.
0: Jest taka książka Shirley Jackson Loteria z opowiadaniami i nawet w mojej książce znalazł się cytat z jej książki. I tam w, w książce Loteria postacią, która przewija się w niemal każdym opowiadaniu jest niejaki Jakub Harris, i Jakub Harris to jest taki starszy brat, kripo. Postać o tyle urocza i jakoś przyciągająca do siebie, o ile straszliwa, przerażająca i rujnująca życia. I... No i po prostu Loteria, ja przeczytałam Loterię naprawdę wiele lat temu, ona zrobiła na mnie ogromne wrażenie i bardzo we mnie zapadła i strasznie spodobał mi się ten myk, który mm -hmm. wykonała Jackson i bardzo chciałam jakoś do niego nawiązać i to jest taki na pewno hołd jej złożony, jakaś taka też próba z mojej strony pokazania tego, jak w, na różne sposoby jedna i ta sama postać czy osoba może się mienić w życiach różnych ludzi, czyli jakoś odbijać, pokazywać się i e, coś tam gmerać. Mhm. E, no i tyle, no. chyba więcej e, więcej właśnie już nie będę odsłaniać, bo też, też chciałam to zrobić na tyle jakoś delikatnie, żeby też znowu, no, tak jak wcześniej e, mówiłam na temat czegoś tam innego, e, ale też dotyczącego moich tekstów, żeby osoba, która czyta po prostu sama mogła sobie zinterpretować, czy mhm. odkryć, czy zdecydować na ile ten kripo będzie jakąś taką e, kluczową postacią, czy jakimś ważnym elementem, a na ile jest tylko takim smaczkiem, czy e, po prostu jakąś taką dziegciu. refrenem.
1: Proszę? Łyżką dziegciu. Łyżką e, no, Czasami. To, no tak. to jest, twoje, twoje opowiadania zaludnia, że tak powiem, twoją książkę zaludniają takie osoby, które generalnie chyba każdy z nas zna i spotyka na swojej drodze. Wydaje mi się, że jak czytałam twoją książkę ostatnio i, i mam jakieś takie pasmo, faktycznie czytania ostatnio młodych polskich pisarek i opowiadań i powieści, podkreślam młody, bo jesteśmy w tym samym wieku i bardzo lubię to podkreślać, że jesteśmy bardzo młode jeszcze cały czas. I wydaje mi się, że coraz więcej, być może to jest po prostu dlatego, że je czytam, ale coraz więcej powstaje takich książek, opowiadań, które są skierowane do, do wrażliwych Wrażliwych kobiet, bo oczywiście ta książka jest jak najbardziej, mogą ją czytać mężczyźni i, i być może wyciągną z tego nawet więcej niż kobiety dla siebie. Natomiast jak ja to czytam, to czytam to oczywiście jako kobieta, będąc kobietą, tam jest bardzo dużo kobiet, ty piszesz będąc kobietą. Więc ja bym to nazwała w tym dobrym znaczeniu prozą kobiecą, tylko nie tą taką no, kobiecą, mm. że różowo i nie wiem, anioły nad rozlewiskiem, czy jak to się nazywało, tylko faktycznie takie coś, co... co... Kurczę, no co jest dedykowane trochę w jakiś sposób y, naszej płci?
0: No tak naprawdę jest odwrotnie. Ech. To znaczy y, na pewno nie pisałam y, tej książki z myślą o kobietach jako czytelniczkach, mm -hmm. ale za to pisałam ją chcąc, tak jak zresztą w Klubie Snów, dać głos kobietom mm -hmm. i kobiecym postaciom, bo y, w literaturze co jest... Y, no bardzo ostatnio, dosyć często powtarzane, ale myślę, że nigdy nie zaszkodzi powtórzyć jeszcze raz, jest bardzo mało postaci kobiecych, tak no procentowo mhm. i mimo, że to się zmienia powoli, to nadal ta dysproporcja jest ogromna i zawsze ten uniwersalny podmiot, to będzie nam się kojarzył jednak z postacią męską i ja bym bardzo chciała odwracać ten trend i, i właśnie pokazywać kobiety, dziewczynki, dziewczęta, kobiety w najróżniejszym wieku i w najróżniejszej kondycji pokazywać właśnie w swoich tekstach. A to, kto to przeczyta, no to jest inna kwestia mhm. i na pewno nie chciałabym tak definiować swoich książek, że one są skierowane do kobiet. One są skierowane do osób, które jakoś interesuje doświadczenie kobiecości, ale bardziej kulturowo niż tak biologicznie. Mhm. I mogą to być zarówno te osoby, które się identyfikują z kobiecością, jak i te, które się właśnie na przykład są rozpoznawane jako kobiety, ale się z tym zupełnie pod tym nie podpisują. Tak samo mężczyźni, którzy po prostu chcą są Chcą zrozumieć zainteresowani...
1: kobiety.
0: Właśnie nawet nie, nie nie chodzi o to, że chcą zrozumieć kobiety. Chcą zrozumieć relacje i to, jakie te relacje potrafią być pokopane. A... To jaka jest płeć akurat osób, które czytają, no nie ma większego znaczenia dla mnie. Sama taka płeć, czy to biologiczna, czy nawet mhm. genderowa. Natomiast na pewno chcę pokazać ten kawałek świata, który się wiąże z tym doświadczeniem kobiecości.
1: Teraz chciałabym jeszcze wrócić do takiej, takiego chyba przewodniego motywu twoich opowiadań. Przypomnijmy, 16 opowiadań pisanych przez kobietę, ale nie tylko dla kobiet. To, co się przewija we wszystkich tych opowiadaniach, to jest takie pytanie o to, czy, czy szukanie na siłę swojej tożsamości, w takim, no, nie najlepszym jakby chyba rozumieniu tego, w sensie szukanie takiego, takiej łatki, którą możemy sobie przypiąć, czy jest sensowne i czy nas uszczęśliwia w jakikolwiek sposób? Czy ty miałaś jakiś pomysł, jaki ma być motyw przewodni pisząc te opowiadania? Miałaś jakąś taką jedną myśl, która cię ciągnęła? Bo to, że ja to wyczytałam, to oczywiście jest moja sprawa, nie twoja.
0: To się wiąże z Twoim pytaniem na samym początku, czy ja się czuję poetką, czy pisarką. Mhm. I też właśnie miałam takie trochę poczucie winy, że nie odpowiedziałam do końca zgodnie z prawdą, bo tak naprawdę właśnie jeśli chodzi o sytuacje praktyczne, to bycie poetką i bycie pisarką się bardzo różnią, bo mhm. ja kiedy piszę wiersze, to nie mogę pisać opowiadań, nie jestem w stanie i odwrotnie. Ale właśnie jeśli chodzi o tożsamość, to szukanie jakiegoś takiego, takiego punktu zaczepienia, że ja oto jestem poetką albo ja oto jestem pisarką, myślę, że tak naprawdę może znosić przynajmniej mnie na manowce mm -hmm. w takim sensie, że mm, trzymanie się tej tożsamości, jaką sobie obiorę, jest, może być ograniczające i może... Mm -hmm sprawiać, że zapominam o procesie, w którym się znajduję. Ja dużo bardziej y, lubię myśleć o życiu i o różnych y, doświadczeniach jako o procesach, w których uczestniczę i też o byciu z Tobą jako również byciu procesem. I z tego punktu widzenia dla mnie moje opowiadania tak naprawdę też mogą być i ja przynajmniej jako autorka tak je czuję, jako y, różne części bardzo podobne, ja może nawet tej samej historii, która właśnie może zostać zostaje pokazana w różnych momentach tej historii, a tak naprawdę też z punktu widzenia różnych bohaterek, ale w dużej mierze do siebie podobny. Mm -hmm. I bardzo jakoś zależało mi na tym, to chyba była moja myśl przewodnia, żeby pokazać taką właśnie rzekę zdarzeń, która jest bardzo różnorodna i dotyczy różnych niby to osób, ale tak naprawdę kiedy kiedy już się z nią zapoznamy, to mamy takie poczucie, że siedzimy sobie, skoń... jakby skończyło się czytać książkę, siedzi się i sobie tak myśli człowiek, że kurczę, to było w sumie w kółko jedno i to samo, i tylko że na różne sposoby. I, I to jest coś, co chciałam osiągnąć, nie wiem czy mi się udało, ale jeśli pytasz o jakąś myśl przewodnią, mm -hmm. jakiś taki cel, to... to na pewno to był jeden z nich. I też
1: mam wrażenie, że jak już pas... skończymy czytać, to potem jednak ta, ta karuzela, w którą u nas wkręcasz tymi opowiadaniami, ona się dalej toczy, bo też człowiek zaczyna zupełnie inaczej. Przynajmniej ja tak miałam patrzeć na swoje życie i zadawać sobie pytania, czy przypadkiem nie popełniam takich błędów, jak te postacie, które u ciebie tam się przewijają. Czy nie mam takiego myślenia, czy nie nakładam na siebie jakichś takich ograniczeń i tak dalej. Więc jeżeli to o. był twój cel, to się udało. Przynajmniej w przypadku mojego wrażliwego serca. Zobaczymy, jak będzie z czytelniczkami o. czytelnikami, którzy będą no to... mieli szansę przeczytać twoją książkę w w najbliższym czasie.
0: No to jest dla mnie bardzo, naprawdę bardzo wartościowa wiedza teraz, czego się dowiaduję od Ciebie, że takie miałaś wrażenia, bo to naprawdę super dla mnie jako autorki. No i też właśnie muszę podkreślić, że to jest coś, co ja w ogóle cenię w literaturze. Mam poczucie, że coś takiego robi moja absolutna guru, w ogóle niedościgniony wzór i w ogóle pisarka, którą ja naprawdę wielbię, a mianowicie Alice Munro. Mhm. No, ona, właśnie, ona jest dla mnie taką pisarką, która pozornie y, można myśleć, że pisze rzeczy banalne i jakieś takie dosyć oczywiste, ale kiedy się wejdzie w ten nurt jej y, tekstów i, y, i przeczyta się jedną książkę, drugą, trzecią, to, y, to po prostu czuć, że y, to jest taki taniec życia, który mm -hmm. ona pokazuje i jest to no, naprawdę coś y, bardzo wyjątkowego. A też coś podobnego, ale właśnie na zupełnie inny sposób i taki bardzo swój własny robi Krystyna Todt. To jest taka pisarka węgierska.
1: Mhm. Która leży na mojej są... kupce wstydu od dwóch miesięcy, ale już teraz jest na samej górze, więc zaraz będę czytać.
0: Tak, o bardzo, bardzo ją polecam. Mhm. I właśnie ona, no, jakoś ja się bardzo identyfikuję z jej wrażliwością i ona... Też pisze opowiadania, ja przynajmniej miałam możliwość przeczytać tylko jej książki z opowiadaniami, bo mm -hmm. jej powieść nie została przetłumaczona niestety na Pracujemy polski, a nie tym. znam na tyle węgierskiego, <laughs> żeby móc czytać w oryginale. No i właśnie ona po prostu tworzy taki świat, który zaludniają różne bohaterki, ale one też się właśnie zlewają w jedną taką nadrzędną postać jakby.
1: Mm -hmm. Dobrze, dobrze. To jest to w ogóle coś, co mnie bardzo zachęca do prze, przeczytania Krystyny Todd. To jest kod kreskowy, prawda? Tak się nazywa ten, ta tak, książka.
0: A druga książka to jest Pixel. I mm -hmm. linie kodu kreskowego to jest pierwsza, kodu kreskowego. kodu przepraszam, oczywiście. Pixel. Ja nawet chyba wolę Pixel,
1: mm -hmm. ale polecam e, obie. Jak zwykle lista lektur i polecajek będzie dostępna na stronie i wpisana w podcast w, na Spotify'u. Bardzo Ci, Kasiu, dziękuję za tą rozmowę. Jak zwykle za krótką. Chyba musimy porozmawiać z Kasią Rodek o tym, żeby przedłużyć audycję, bo ja się nigdy nie mogę nagadać z Wami. E, polecamy po raz jeszcze jeden i jeszcze jeden książkę Mam na imię, nie mam, Katarzyny Michalczak. E, już za chwilkę będzie dostępna w księgarniach. E, przeczytajcie, napiszcie do mnie na anna.karczewska.radiokampus.fm czy Wam się podobało, czy Wam się nie podobało i z kim byście chcieli jeszcze posłuchać rozmowy. Albo polećcie mi jakieś książki do czytania. Ja kontynuuję pochód Wspaniałych Kobiet w, w audycji albo poczytam. W przyszłym tygodniu Beata Homontowska będzie moją gościnią, z którą porozmawiam o jej najnowszej książce, ale też chyba pocisnę ją o moją ukochaną jej książkę o Pałacu Kultury. Kasiu, bardzo serdecznie ci dziękuję. Szkoda, że nie mogliśmy potańczyć sobie we dwie na żywo w studio. Jeszcze może tak. nadrobimy. Czytajcie Dobry książki, dzień. a ty bądź zdrowa, proszę cię bardzo. Dzięki. Ja też bardzo dziękuję i życzę zdrowia wszystkim. Do zobaczenia, do usłyszenia za tydzień. Dzięki.
0: Słuchaj Radio Campus, gdziekolwiek jesteś. Wejdź na www.radiocampus.fm.